0: Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». В студии сегодня Анна Ивершень
1: и Валерий Беликов. Начинаем сегодня программу с рекордов, точнее, я бы даже сказала, с антирекордов. За прошедшие сутки на Ставрополе диагноз COVID-19 подтвержден еще у 55 пациентов. Это максимум за один день с момента появления коронавируса в крае. Кроме того, умер еще один человек, и это уже пятая смерть в регионе от осложнений новой коронавирусной инфекции. По данным краевого Минздрава, у него была серьезная хирургическая патология.
0: В общей сложности на Ставрополе подтверждено сейчас 332 случая заболевания, в том числе у них из них 38. Это дети. В тяжелом состоянии находятся 9 человек. В состоянии средней степени тяжести 46. Выздоровело 44 человека. Собственно, о том, какая еще работа ведется в регионе, рассказала замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.
1: Мы констатируем эти факты, и более 5400 человек сняты с медицинского наблюдения. Но, тем не менее, работа по выявлению всех контактов продолжается для принятия решения о дальнейшей судьбе в качестве лечения либо наблюдения пациента. Хотелось еще раз сегодня обратиться с просьбой к жителям нашего края в особо такой опасный для Здоровье – период пандемии. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Сейчас участилось очень много обращений жителей нашего края, связанных с вопросами о невозможности приобретения рецептурных препаратов в аптечных организациях и так далее. Назначение лекарственных препаратов для пациентов должны делать только врачи. Ольга Дроздецкая, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края. В медучреждениях, как сообщает Минздрав, подготовлены к оперативному оказанию медпомощи при коронавирусе, респираторной симптоматике более 1900 инфекционных коек. Более того, продолжается перепрофилирование еще 750 коек. Под меднаблюдением сейчас находится 2660 человек, 205 из них находятся на карантине в стационарах. Ну и в общей сложности лаборатории Края провели более 25,5 тысяч обследований на COVID-19.
0: Ну, спасибо соцсетям. В этой ситуации, когда растет заболеваемость, и все говорят о важности того, чтобы, собственно, контакты между людьми минимизировать, называют группы риска. Вчера в кровом онкологическом диспансере образовалась очередь. Собственно, образовалась там не только вчера очередь из тяжело больных людей, которым нужна была справка об эпидокружении.
1: Об этом вовсю как раз таки трубили сначала в соцсетях, обращались в в том числе и губернатору через Инстаграм, писали и в комментариях к постам, и в личные сообщения. В общем, вечером губернатор побывал в онкологическом диспансере пообщался с руководством медучреждения. Вот примерно такой разговор там состоялся.
2: Человек живет в Пятигорске, он взял направление из Здесь живет у детей, две недели. Ну, подписка вот такая. Все эти вопросы...
3: Решаются в этом кабинете. Есть люди, которые вообще уже там в последнее время не были предъявлены никакой поликлиникой. А у нас находится на лечении, потому что у нас находится на лечении. на Так ты мне объяснил, а очередь там почему? Это все уже
4: текущая работа. Да Она разбивала да. вчера, и позади. Это бесчеловечное. Поэтому вы не сделаете так, чтобы этого не было. Хорошо. И это будет. Мне сейчас вошло в Вы должны сделать так, чтобы здесь не было очереди. Это, это не, знаешь, не я
2: предпринимательство знаком. Если я человеку другого достал, а ты не учили. Ну, максимально степень работаем, у нас весь персонал, да, и сейчас вот дежури старше, если учения. Выравнивайте поток путем того, что было лимитировано количество через мест направлений. Я
4: не знаю, но сделать вот здесь они должны сделать. Понятно сопровождаешь смотри видишь вот да. дали направление
1: Проверили, то есть у него у меня вот направление всех направлений то, то есть
4: они же не а, сливо падают наверное. И, сделайте, и давай тогда я
2: сейчас сейчас приеду скажу чтобы у всех кто сюда к тебе приходит чтобы мы сюда коронавирус не за занесли будем отбирать пробы прямо там вместе вытащить направление Спасибо.
1: Вот такой разговор состоялся у губернатора Владимира Владимирова с главой онкодиспансера Ставропольского. Ну, в общем-то, да, ситуация такая, если слышали, может быть, не очень хорошо где-то было слышно и понятно. Выход из ситуации пока нашли такой, он будет прорабатываться, сделать так, чтобы медицинские учреждения, которые выдают направление на лечение в онкодиспансер, происходит это в районах, городских округах, то есть откуда направляют людей, чтобы на месте у них брали тесты на коронавирус, чтобы вот этих очереди не было. Очередей из больных людей, которым требуется помощь, лечение, ну, возможно, для кого-то от более серьезных заболеваний, чем COVID-19, если говорить о тех, кто переносит заболевание довольно легко. А люди онкологически больные, как мы все понимаем, находятся в группе риска. Очень важно не занести эту инфекцию сюда, в онкологический диспансер, чтобы э, там продолжалось лечение от других серьезных заболеваний.
0: К режиму самоизоляции парикмахерские салоны красоты и кабинеты в Железноводске останутся закрытыми до снятия режима строгой самоизоляции. Заявил об этом глава города Евгений Моисеев. Отметил даже, что именно там легче всего заразиться коронавирусом, о чем свидетельствуют данные из других стран. Например, в Испании более 30% инфицированных заразились коронавирусом в салонах красоты. По словам мэра Железноводска, эпидемия прекратится сразу, как только коронавирус перестанет передаваться от человека к человеку. Ну, а добиться этого можно только вот одним, одним путем, о котором мы уже говорим. Скоро, наверное, месяц. Это, да, строгой самоизоляции Ну вот пока,
1: да, ситуация видится такая, что пока со строгой самоизоляцией получается не очень. Где-то люди продолжают э, заболевать, и как мы видим сегодня у нас э, такой антирекорд, 55 новых случаев, люди где-то инфицируются, и внутри семьи где-то они цепляют этот вирус в непонятном месте, возможно, где-то взявшись э, за ручку в двери магазина, где-то за поручень в общественном транспорте, тут иногда можно только догадываться, где-то контактировали заболевшими. В общем, коронавирус продолжает поражать Ставропольцев. Вот о ситуации в Железноводском городском округе рассказал глава администрации Евгений Моисеев.
3: За последние сутки, к сожалению, у нас заболело еще пять человек, в том числе четверо детей. Две девочки, 6 месяцев, 10 лет, и два мальчика, 8 лет и 14 лет. Все заболевшие направлены в инфекционное отделение больницы Пятигорска, где проходят соответствующее лечение. Всего на сегодняшний день у нас 31 заболевших, в том числе 12 детей. Заболевание в семье, когда от заболевших родителей болезнь передается, вирус передается детям, показывает, что в семьях недостаточно ответственно относятся к режиму самоизоляции. Несмотря на все убеждения, предупреждения, возможность получить административный штраф, несмотря на все эти мероприятия, Некоторые из нас продолжают безответственно относиться к своему здоровью, здоровью своих близких и могут стать источником заражения. Поэтому убедительно прошу всех, берегите себя и своих близких. Помните, что каждый из нас может быть источником заражения. Для этого нужно соблюдать режим самоизоляции, чтобы избежать передач. В первую очередь это относится к тем, то должен находиться на 14-дневной самоизоляции. Это все прибывшие в наш Старопольский край в последнее время. В случае, если они нарушат указанный режим, они могут быть привлечены к административной ответственности или даже к уголовной ответственности, если выступят источником заражения. Поэтому убедительно прошу всех оставаться дома, потому что опасность реально для каждого.
1: Евгений Моисеев, глава Железноводского городского округа. Я, кстати, напомню, бесплатный телефон прямого эфира 8 500, ровно, 4577. Также у нас работает мессенджер WhatsApp, туда тоже можно писать. Вот сообщение пришло как раз туда, на номер 8 905 462 400. Ну, возьмут тест на месте, где гарантии, что вирус по дороге не подцепит пациент и не привезет в онкодиспансер. Только на месте проверять надо. Есть. Ну, на месте
0: как? На месте дома? Нет гарантии, На конечно, месте вонка
1: диспансерии здесь, чтобы не привезли сюда. Но гарантии, дело в том, что вот тут такая ситуация, что, да, пока человек по пути может поцепить. Но, с другой стороны, нет никакой гарантии. Иногда там первый тест бывает отрицательным, да, когда проверяют людей, контактировавших непосредственно с заболевшими. А второй уже оказывается положительным, потому что есть инкубационный период. Тут задача довольно сложная. Вот как это все сделать? Ну, я думаю, что нам тут совет раздавать сложно. Этим должны заниматься специалисты, и, ну, то, что понятно, что а, люди онкологически больные, находятся в очень сложной ситуации, в ситуации, когда им требуется помощь. Тут важно о том, чтобы и они лечение получали, и те, кто находится в онкодиспансере, продолжали получать лечение от своих основных заболеваний. В общем, все непросто. И задача у врачей непростая в том числе. Мы сейчас ненадолго прервемся, вернемся во второй части. Кстати, будем говорить со Ставропольцем, который переболел коронавирусом и недавно выписался из больницы оставайтесь с нами камень за камнем
5: мы построим все что хотим самыми яркими красками нарисуем сотни картин мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети если разбежимся как следует то полетим до самой высокой вершины доползял не боясь высоты все что кажется самым сложным Станет самым простым Ведь если зажечь все лампы Не останется темноты И закончится победой Все, что начиналось с мечты Просто надо верить И все получится Отоприте двери Пустите в дом чудеса Просто надо верить И все получится придет вери. Пустите в дом чудеса Пустите в дом чудеса Мы встанем на цыпочки И достанем до солнца рукой Мы всего лишь капли дождя Ставшие огромной рекой Мы напишем книги Буква за буквой, строка за строкой Мы не предполагали, что этот мир Убоких морских глубин, мы проткнем синее небо, под раскатый ряб дурбин. Каждый, кто еще в силах любить обязательно будет любим. Мы будем сиять, как звезды, когда разсеется дым, просто надо верить, и все получится, отобренет вери, пустите в дом чудеса, просто надо верить. И все получится, она придет дверь. Пустите в дом чудеса, пустите в дом, чудеса, Пустите в дом чудеса, пустите в дом чудеса, пустите в дом чудеса. Lord, you
0: Четверг, 23 апреля, программа Тема Дня на радио Комсомольская Правда в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Итак, продвигаемся к статистике по всему Северному Кавказу. Новые случаи заболевания, за сутки по регионам, как мы уже сказали, в антилидерах оказался Ставропольский край. У нас 55 новых случаев COVID-19. Далее.
0: Республика Ингушетия, там 39 новых случаев. В Дагестане 37, в Северной Осетии 31. Кабардино Балкария 25, Карачаева-Черкесия 4, Чеченская республика 24.
1: Если брать статистику в целом по регионам с начала развития эпидситуации на Северном Кавказе, тут э, лидирует э, Дагестан, там 454 случая, 43 человека выздоровели, 11 скончались. Следом идет Ингушетия, там 436 случаев, 50 выздоровели, 13 летальных исходов. В Чечне 347 заболевших, 19 выздоровело. Э, в
0: Ставропольский и... край... Э, э,
1: погибших в чечне 6 человек
0: так ставропольский край 332 всего 44 выздоровела и 5 смертельных случаев северная осетия всего 242 заболевших 18 выздороввших двое умерших кабардино балкария 218 заболевших всего 15 человек выздоровело, и один умер и Карачаева-Черкесия. здесь без летальных исходов один выздоровавший на 169 больных всего вот такие данные а
1: у нас вот пришло сообщение WhatsApp на номер 8-905-462-400 пишет наш постоянный слушатель Валерий из Ясентуков. Немножко я не совсем понимаю, о чем речь, но, в общем-то, зачитаю. Сколько можно вешать лапшу на уши простым людям, то вы перед президентскими выборами сообщайте нам о скором взрыве солнца, потом все становится как по волшебству прекрасно. Тут уже интересно стало про взрыв солнца. Впервые об этом слышу и совершенно не помню о том, чтобы мы об этом сообщали. Далее. Неужели вы считаете, и население за идиотов, которые не понимают, что люди, которые присвоили все гигантское богатство нашей страны, никогда не отдадут его. Сколько можно терпеть эту блудню, в которую нас вовлекли тупые, вороватые люди в 91-93 годах. Скоро будут не цифровые пропуска. Как вам это? А, история с цифровыми пропусками а, не очень нравится всем. Вообще история с пропусками не нравится никому. Никому не нравится сидеть в заперти, а, но мне не нравится. Не нравится. В этой ситуации более всего... Поражает то, что люди готовы верить в заговор внутри страны, далее в мировой заговор, потому что я отмечу, что на самоизоляции сидит по большому счету весь земной шар, но не готовы верить в опасности той самой вирусной инфекции. А вот у нас сейчас на проводе как раз-таки человек, который уже успел переболеть коронавирусной инфекции Очень часто вот э, наши слушатели, в том числе, пишут, звонили, говорили о том, что заболевшие вроде какие, статистику по заболевшим, выздоровеющим нам сообщают, а где же сами эти люди? Во-первых, есть врачебная тайна, не каждый хочет, чтобы его имя было обнародовано. Во-вторых, э, не все готовы рассказывать о том, как все это протекало. Вот, э, Потому что нам... потом
0: выяснится, что во время самоизоляции никто не самоизолировался.
1: Вот э, нам повезло в этой ситуации. У нас на связи с с Артем, который Прошел весь путь ковид-19 от предварительного теста до выписки из инфекционного стационара. Артем, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вы вообще попали в поле зрения медиков? Мы знаем, что тестируют на коронавирус далеко не всех, только группы риска. Вы вернулись откуда-то из-за границы, может быть, были в другом регионе, в Москве, например. Как вообще так получилось?
6: А, ну, смотрите, нет, я не вернулся из-за границы, я не выезжал за пределы региона, а кто-то а, из моих, а, ну, из людей, с кем я контактировал, у кого-то из них нашли, получается, коронавирусную инфекцию, и меня указали как а, лицо, с которым он, он данный человек, которого госпитализировал, с которым он контактировал. Вот, собственно, после этого у меня взяли тесты, и ну, вот, мой тест оказался положительным.
1: А как долго результатов ждали вот, после положительного теста и ч- через сколько вы оказались в больнице после этого?
6: А, у меня взяли тест 3 апреля, а 5 апреля меня госпитализировали. Получается, двое суток.
0: Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, Артем, а вот ну, плохо было? Ну, я просто... Что я знаю об этом заболевании? Оно протекает у людей по-разному, даже говоря, что и бессимптомно. Вот как было у вас?
6: А у меня было так. Я... Примерно 1 апреля, 31 марта-1 апреля, почувствовал слабость недомогания. У меня поднялась температура до значений 38,1. А у меня был насморк. Все, вот все симптомы, которые меня обеспокоили.
1: Ага, а вы вот...
0: ничто не указывало,
1: ничто не а После того, как в больнице оказались, вот там люди тоже лежали, я так понимаю, с коронавирусом, насколько хуже, лучше они себя, может быть, чувствовали?
6: Ну, я вот так... Прям точно на этот вопрос ответить не смогу, так как я не почитал свою палату, как и все. То есть я лежал в изолированном боксе, я, как, как и все остальные пациенты, ни оттуда не выходил. А, то есть вот. по одному Но... человеку, да? Ну, по одному, по два, там, по mm-hmm. три есть, например, семью кладут, у всех одновременно заболели. Вот. Ну, насколько я знаю, там есть отделение анимации, в той больнице, получается, где я лежал. И ну, были люди, которых переводили в реанимацию.
4: Ну, Да, даже вот такое было.
1: А вот как вас лечили? Понятно, что нас не интересует там название препаратов, потому что мы в них не разбираемся. Терапия также может отличаться в зависимости от течения болезни. То есть это были какие-то таблетки, инъекции, процедуры или просто вообще следили за вашим состоянием?
6: Ну, конечно, следили за состоянием, ежедневные измерения температуры, самочувствие, потом брать слушал легкие два раза в день. Вот. И также препараты. Да, я при, принимал антибиотики. Я, к сожалению, даже если захочу, я сейчас не вспомню. Они написаны у меня в документах по выпуске, что это за антибиотики. Я просто сейчас даже не вспомню, как они называются, но да, но это, это нет. Не да.
1: угу. а, ну, вот... и,
6: собственно, они были таблетки.
1: Угу. А, Артем, вот Тут, наверное, это не первый человек будет, который сомневается. Наш слушатель тоже пишет. Псевдо, Артем, как хорошо ты замутил свою роль. Кто твой куратор? Вот Часто приходится сталкиваться с тем, что люди не верят. И вот есть вам вообще что этим людям сказать?
6: Сталкиваться приходится, можно сказать, постоянно, начиная с вчерашнего вечера. ну, Что этим людям сказать? Кто, Кто адекватно рассуждает мыслит, способен анализировать какие-то факты, скажем так, человек, который что-то, что-то понимает, да, в том, что происходит, эти люди верят. Эти люди верят, они понимают, что да, это болезнь, да, это это все не выдумка. Вот. Но те, кто не верит, они пока пока эти люди они на себе не испытают, они в это не поверят. Артем, mm-hmm. а
0: можно вопрос с подвоха? Вы, наверное, тоже я, были. Я, из таких?
6: Я, я, я. А сейчас я можно немножко чуть-чуть... Да, пожалуйста. Я пожалуйста. Ни в любом случае никому не, никому не желаю этим переболеть, заболеть, чтобы человек на себе это прочел. Но я просто говорю то, что есть, да, такие люди, которые пока они на себе это не испытают, к сожалению, они не поймут, что, да, действительно, это все правда. Вот, но опять же, я желаю всем здоровья, чтобы никто из этим не болел, да, я... Готов дальше
1: ответить. На ага, а еще вот сразу в два объединю. Было ли страшно, когда диагноз подтвердился, когда госпитализировали? И сейчас есть ли какие-то последствия? Потому что знаем, что у некоторых людей, даже у которых там бессимптомно протекают, потом на снимках на легких обнаруживается фиброз, какие-то повреждения. Вот есть какие-то последствия того, что вы переболели? А,
6: ну, я скажу так, единственное из последствий моей болезни – это... У меня, получается, случилась потеря э, вкусовых ощущений и обоняния. То есть я сейчас только-только по чуть-чуть начинаю чувствовать э, какие-то такие химические запахи, там, духов, освежителя воздуха и так далее. Э, почти не чувствую вкуса пищи, там, чувствую, там, оно, то, что соленое, либо не солёное. Вот, собственно, это одно, наверное, главное последствие, которое я на себя ощущаю единственное.
1: А страшно-то было, когда диагноз подтвердили?
6: А страшно? Нет, нет, абсолютно страшно не было. И как-то я спокойно к этому относился.
0: Артем, ну вот ну, еще вопрос. Ну, вот до того, да. как вот это все у вас началось, как сами относились к режиму самоизоляции? Небрежно?
6: Ну, я бы не сказал, что небрежно. Я не выходил погулять там в какие-то массовые места скопления людей. А у меня были стандартные маршруты. Это магазин. Там может быть в аптеку я заезжал два раза и на автозаправку, что вот это у меня был такой маршрут передвижения.
1: Понятно. Спасибо вам большое за то, что согласились с нами поговорить. Я напомню, это был Артем Ставрополец, который переболел COVID-19 и буквально дня, несколько буквально дней выписался. назад выписался из больницы. Мы сейчас ненадолго прервемся, потом поговорим о состоянии здоровья врачей во второй городской больнице, где объявили карантин. Ну и, кстати, другие больницы города тоже затронем.
5: Мое небо дождем обогинули в ночь Тени пяти углов Сколько троп и дорог Для меня заплелись в одну Я иду по своей земле К небу, которым
4: котором живу Снова в ночь летят дороги День просвета
5: менять Камыш я, Трасса Е-95 Я дома, пока я гость Только там, где Нева становится морем Я вижу Крымский мост Полдень сквозь фон колоколе Будто бы в двух шагах Гром Петропавловской пушки Я слышу на махарах Снова в ночь летят дороги День просветления. не а мне доставать Трасса е Е-95
0: И
1: Валерий Беликов. Продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. Ну вот, кстати, возвращаюсь к Артему, с которым мы общались буквально несколько минут назад и... К людям, которые не верят в то, что происходит, очень, равно многие, которые, очень многие люди, которые просили предъявить хотя бы одного больного. В тот момент, когда э, главный врач второй горбольницы Ставрополя Анатолий Былим записал первое обращение, сообщил о том, что он. Тоже заболел коронавирусом. Сказали, что это все подстава, что ему заплатили и так далее. То есть никого переубедить ни в чем не удастся. Тут каждый для себя волен определять, во что ему верить, во что нет, как себя вести. Так вот, Анатолий Былием, которому неделю назад диагностировали COVID-19, рассказал о том, что вирус продолжает подкашивать медиков. Врач с тех пор, как сам стал пациентом, ведет такой небольшой видеоблог, где рассказывает о том, как протекает заболевание, у него и что вообще происходит в больнице. И вот э, вчера буквально он отметил, что вирус непредсказуем. Давайте послушаем, что он рассказал накануне.
2: Седьмой день моего заболевания. Вчера я не выходил на связь, было достаточно выраженная стони, наверное, ничего не хотелось. Сегодня я снова с вами по динамике моего состояния намного лучше. Сегодня температура нормальная 36,3, держится так уже в течение суток. Сатурация нормальная, из всей симптоматики выражена все-таки астения и есть кашель. Но радует то, что кашель стал продуктивный. Завтра у меня контрольный рентген-снимок. К сожалению, КТ у нас нету, поэтому будем ориентироваться на рентгенологическую картину и клиническую картину, пытаться их сопоставить. Через три дня у меня контрольный анализ на ковид. Дальше будем смотреть. Пока состояние идет на улучшение. Что не могу сказать о своей коллеге, которая рядом у меня, рядом со мной в соседней палате. В первые дни она дала положительный результат на отклик на терапию. У нее снова поднялась температура. Сегодня у нее рентген и, наверное, будет смена антибактериальной и базовой терапии. Вирус продолжает косить сотрудников, но что характерно? По идее, первыми должны были попадать в зону поражения, наверное, санитарки и медсестры, которые больше контактируют с этими пациентами. Говорю о сотрудниках, кто у меня работает сейчас в карантинном отделении, где люди закрыты на карантин по контакту, без подтвержденных ковидов. Не санитарки и медсестры, которые больше контактируют с этими пациентами. Тут бывает почему-то врачебный состав. Не у всех есть клиника. Да? Опять же, идет бессимптомное течение. Вот такая особенность у этого вируса. Будем на связи. Берегите себя. Соблюдайте меры карантина.
0: Главный врач второй городской больницы Ставрополя Анатолий Былим. я, кстати, напомню, вот из-за того, что Анатолий Болим и еще несколько медработников, именно врачей, у них подтвердился диагноз по covid 19, из-за этого вторая городская больница не полностью, но частично закрыта на карантин. То же самое, два отделения закрыты на карантин, в третьей городской больнице, в четвертой городской больнице это удалось избежать, причем э, довольно таки интересным способом. Руководство четвертой больницы попросило у МЧС большую армейскую госпитальную палатку. Такую строили, ну приемный покой, покой, да, своеобразный. То есть для чего это делается? Если вдруг в, в стационарный приемный покой в большом здании попадает больной с коронавирусом, в этом случае здание будет тоже все поставлено на карантин на длительный срок, то есть практически в этом случае больница обездвижена. Вот нашли такой выход. Ну, пока что случаев э, с коронавирусом там не подтверждено, по крайней мере, официально. И принимают людей, если тяжелые больные, там уточняется, их проверяют прямо в реанимабиле, то есть пока еще везут. Если это просто симптомы острой респираторной вирусной инфекции, кашель, насморк, небольшая температура, их принимают в этой палатке. А после этого уже решается. Либо человек остается в терапевтическом отделении этой больницы, либо его направляют в другую больницу. Вот так все происходит у нас.
1: Да, вот четвертая больница такая ситуация. С онкодиспансером мы уже сегодня слышали, что происходит. Вернемся к жизни, наверное, повседневной, к жизни в самоизоляции, в изоляции и вообще в ситуации, в которой мы все оказались. Накануне губернатор Ставрополя предложил ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ. Вот накануне как раз проходила видеоконференция с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он там общался с главами регионов и наш губернатор отметил, что в июле обычно, как мы все помним, планово поднимаются тарифы на услуги ЖКХ, и предложил, чтобы вот в качестве дополнительной поддержки, потому что все сейчас оказались в трудной ситуации, заморозить это повышение тарифов. Ну, я
0: еще, кроме того, напомню, вообще всех жителей России, это федеральный, федеральный закон, освободили от необходимости проводить поверку коммунальных счетчиков до 1 января будущего года. То есть все бытовые приборы учета могут применяться физлицами именно на таких условиях, даже если срок поверки все-таки истекает в этом году, то есть до наступления 1 января. Что еще? Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета причем неустойка штраф пений не взыскивается, сообщает об этом Министерство строительства и архитектуры. До
1: конца года пении не будут начисляться, даже если вы вовремя не смогли заплатить за все услуги ЖКХ.
0: Вот, и кроме того, в Ставропольском крае жителям края, потерявшим часть доходов, вот это интересно, оплатят коммуналку. Об этом губернатор сообщил накануне во время видеоконференции уже с полпредом президента в Северокавказском федеральном округе Юрием Чайкой.
2: Мы будем гасить полностью жилищно-коммунальные платежи всем людям, кто потерял больше 30% заработка. Мы дальше будем выдавать всем предпринимателям под 0,1% кредиты на территории Ставропольского края. Мы дальше будем через гарантийный фонд выдавать под 6% кредиты для развития бизнеса. Мы дальше планируем программы по поддержке бизнеса в части компенсации затрат на оборудование.
1: Глава края Владимир Владимиров, ну и дальше к нашей привычной жизни, которая в этом году стала не совсем привычной, во вторник будет отмечаться Радоница, праздник, который уже несколько лет подряд в Ставропольском крае считается выходным днем, как раз для того, чтобы жители региона могли посетить могилы своих родных, побывать на кладбищах, но вот в этом году ситуация как раз-таки изменилась.
0: Да, Ставропольские священнослужители призвали кладбище на Радоницу не посещать. Вот что необходимости соблюдения режима самоизоляции рассказал протеерей Владимир Волков.
4: Господь и Бог наш, Иисус Христос всегда относился с любовью к жизни каждого человека. Он заботился о каждом приходящем. Поэтому и здесь, в наших условиях, для того, чтобы сохранить жизнь ближе, сохранить жизнь в нашем городе Саврополь, в нашем крае, в Савропольском крае. Наш губернатор сделал так, что на радоницу человек может прийти на кладбище, в храм, помолиться о своих умерших родников Власть сделала для народа доброе дело. Вот сейчас наша задача – поддержать власть, когда ей это необходимо. Но самое главное не для нее самой, а для того, чтобы каждый из нас с вами смог проявить любовь и заботу о жизни, близнюю своей, воздержитесь сегодня от посещения кладбища, чтобы завтра не посещали вашу могилу. А вот послезавтра, когда вся эта зараза, волей Божьей и нашими с вами усилиями, она исчезнет, мы объединимся в общей христианской молитве и посетим кладбище, и посетим могилки наших ближних. и возьмем на каждой могилке понесидку. Вот это самое главное. Поэтому постарайтесь не посещать на радоницу кладбища.
1: Протоиерея Владимир Волков. Ну, кстати, помимо того, что священнослужитель обратился к верующим, напомним, что все кладбища в Ставропольском крае закрыты вплоть до 30 апреля, пока на территории региона действует режим самоизоляции. И исключения делаются только для погребальных процессий.
0: Так, ну и напоследок в завершении такая интересная новость пришла от социологов. Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь.
1: Не до того сейчас, знаете ли. Ну,
0: сказать по правде, Часть из этих магазинов, по-моему, закрыта. Косметика точно, да, ее особо не купишь.
1: Ну, вот. и денег особо на это нет.
0: Исследование проводил холдинг «Рамир». В общем, сократить доходы планируют все возрастные группы в нашей стране. Причем ну, в большей степени все-таки миллениалы, то есть ровесники века. В условиях пандемии россияне предпочитают делать покупки в небольших магазинах рядом с домом. а у самоизоляция, да? Заказывают товары через интернет, с помощью онлайн-магазинов даже еду покупают, в основном покупают еду, говорится вот в докладе холдинга. На ближайшие полгода треть опрошенных отказались от приобретения мебели и бытовой техники, хотя эти покупки изначально планировали. Почти половина не будет тратиться на новый автомобиль, причем в основном из-за нежелания брать кредиты, что из-за
1: нежелания брать кредиты и непонимания, чем их потом отдавать, потому что чем это все обернется для мировой экономики, которая уже стремительно катится в пропасть, не только наша российская, но вообще вся мировая. Будем смотреть, будем жить дальше Главное, чтобы мы все были здоровы Для вас работали Валерий Беликов И
0: Анна Ивершин, всего вам доброго
3: Впилась за нозой В сердце мое Стрела Купидона Хочется вытащить И никогда Не думать об этом Боль нестерпима, И мне до сих пор Была незнакома Солнце безжалостно Выжгло глаза Своим ярким светом Одна она По всем